0: Ja, moin Pam. Guten Morgen, Philipp. Und hallo Isabel.
1: Guten Morgen, ihr
2: beiden. Willkommen, Isabel, hier in unserem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du Interesse
0: und willig bist.
1: Ja, vielen Dank, dass wir das Projekt zusammen machen können. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, wir haben, wie man schon hört, eine dritte Person hier, Isabel. Eine junge Frau, die das, das, das Enneagramm noch nicht ganz so lange kennt und das ist auch der, das Ziel dieses Projektes. Wir werden Isabel von dem Moment ab jetzt begleiten. Das heißt, von dem Moment, wo sie das Enneagramm so gerade erst die ersten Ideen dazu hat, was könnte das Enneagramm denn überhaupt sein. Dann werden wir ein Interview mit ihr machen, um herauszufinden, welcher Stil könnte Isabel denn wirklich sein. Dann ein sogenanntes Nachsorgecoaching, also dann so ein bisschen differenzieren. Was sind denn noch vielleicht Skepsis, Fragen? Vielleicht ist sie noch nicht ganz im Stil angekommen oder vielleicht sieht sie es komplett anders als wir und sagt, ihr habt ja gar keine Ahnung und äh, ich bin was ganz anderes, als ihr sagt.
2: Das Resultat und, von dieses Interview ist falsch.
0: Genau, <lacht> könnte ja sein, dass du das so siehst. Isabel, das sind gucken. wir sehr gewohnt. Wirklich. Oh Kommt ja, das, das passiert. Das
2: sind wir sehr gewohnt, ja.
0: Ja. Und äh, und dann äh, gucken wir mal so okay und wie was bedeutet das dann für dich Isabel so in in auch ein paar Monaten also wir werden dich jetzt immer mal wieder im Podcast haben alle Monate und äh, mal gucken was hat sich in deinem Leben verändert ist es vielleicht für dich besser geworden mehr Verständnis für dich und andere oder hast du vielleicht auch gar nicht wirklich was für dich daraus gewinnen können und wir sind sehr froh, dass du dich diesem Experiment stellst. Ähm, wir haben nämlich mal so ein bisschen überprüft, wir, wir nennen das unser Einstiegspaket, wir haben nämlich so Einstiegspakete, also eine Einführung ins Enneagramm. was ist das mhm. Enneagramm? drei Stunden online, dann ein Interview, dann Nachsorgecoaching und wir wollten einfach mal live testen im Podcast, wie funktioniert das denn, wenn die Zuhörer dann diese Reise mitmachen, äh, zumindest ja. entfernt über dich.
1: Ja, spannend. Ich bin da auch sehr, sehr gespannt und interessiert, wie das so wird. Kön können wir
2: präzise werden? Könntest du ungefähr also sagen, wie lange kennst du das dann tatsächlich? Also, ja, genau.
0: Mhm.
1: Ähm, ich würde sagen, jetzt erst seit vier oder fünf Wochen.
2: Ah ja, okay.
1: Genau, also noch wirklich ganz frisch, ganz ja. neu.
0: Und was hast du bis jetzt, ähm, wie bist du, also wie bist du dazu gekommen? Und was hast du bis jetzt für Informationen, wo hast du die herbekommen, die Informationen?
1: Also ich bin vor zwei Monaten nach Bonn gezogen und lebe da jetzt in der WG mit ähm, der Hanna, die ja auch bei euch ein Praktikum gemacht hat und ah ja, genau. auch die Coaching-Ausbildung und ähm, die ja total ähm, ja begeistert für das Enneagramm ist und sie hat mir das dann auch recht schnell, also wirklich, ich glaube, wir haben zwei oder drei Wochen zusammen gewohnt und dann hat sie mir davon erzählt und ich fand das auch total interessant und dann war das auch gar nicht so selten in den letzten Wochen, dass wir dann abends lang in der Küche zusammen saßen, noch mit dem Tee und äh, wir dann wirklich viel darüber gesprochen haben und sie natürlich dann auch immer überlegt hat, was könnte ich denn für ein Stil sein und mir auch immer viele Fragen schon gestellt hat und wir auch so viel über das Konzept irgendwie so ein bisschen gesprochen haben und ich ihr auch einfach viele Fragen stellen konnte und ähm, ja, das war also für mich, wie gesagt, super spannend. Deswegen ähm, habe ich da jetzt auch natürlich direkt gesagt, dass ich da total gerne bei diesem Experiment auch dabei bin.
0: Und der erste Impuls ist ja meistens, wenn man so das, das Enneagramm kennenlernt, sofort herausfinden zu wollen, was man selber ist.
1: Ja, genau, das war bei mir auch so. Hast
0: du schon eine Vermutung für dich?
1: Also, wir haben erstmal. Zentrum, mal,
0: vielleicht Kopf, Herz, Bauch oder irgendwie so, sogar ganz Stil?
1: Ähm, Zentrum würde ich denken, das Bauch, wobei das am Anfang auch nicht so klar war. Also es kam jetzt auch erst so, so mit der Zeit nach einigen Gesprächen. Am Anfang wusste ich das überhaupt nicht. Also sie hat mir so ein bisschen die neuen Stile erklärt. Und das waren immer so, ja, ich glaube, das passt. Und dann haben wir über einen anderen Stil gesprochen. Ah, nee, ich glaube, das passt besser. Oder vielleicht doch was anderes. Also das war auch ganz schwierig. Da hatte ich dann auch erstmal so das Gefühl, ähm, Ach, eigentlich eigentlich kenne ich mich vielleicht doch noch gar nicht so gut, wie ich das irgendwie dachte. Ich, also ich dachte am Anfang, für mich wird das gar nicht so schwierig sein, zu merken, welch, welch, zu welch, also welchen Stil irgendwie, ähm, da ich, mir, also wo ich mich zuordnen würde. Und dann, Welcome to the club. Ja, und <lacht> dann habe ich dann gemerkt, das ist irgendwie total schwierig und da muss man wirklich, wirklich tief in sich irgendwie mal reinspüren und gucken, was ist es denn wirklich und nicht so oberflächlich. Und ja, das war schwierig. Also jetzt mittlerweile denke ich, wie gesagt, dass es ähm, ja im Bauchzentrum irgendwie was sein könnte. Ab.
2: Du hast also die erste wichtige Lernerfahrung gemacht, dass Enneagram bestätigt nicht das Selbstbild. In den seltensten Fällen, ab und zu mal ja, aber wirklich selten, dass es das Selbstbild bestätigt.
1: Ja, ja. deswegen bin ich da wirklich jetzt sehr gespannt. Ähm,
2: Mich würde interessieren, jetzt...
1: Was ist dein
2: Verständnis im Moment? Was ist das Enneagramm im Sinne von, was beschreibt es? Und das ist jetzt kein Test. Einfach die Worte, die bei dir gerade kommen. Was verstehst du bis jetzt, was es beschreibt?
1: Also ich verstehe es so, dass es im Prinzip ein Konzept ist, wo man vielleicht die, die Persönlichkeiten, also das verschiedene Persönlichkeitsstile irgendwie, gibt, eben neun Stück, drei pro Zentrum und ähm, ja, die, diese neuen Stile auch irgendwie sehr sehr unterschiedlich sind, aber alle ihre irgendwie auch Qualitäten und ähm, Eigenschaften haben und dass, wenn man irgendwie dieses Wissen hat und wenn man die neuen Stile so ein bisschen kennt, dass das halt total spannend ist, wie das auch zwischenmenschliche Beziehungen dann verändern kann, auch die Beziehung zu sich selbst. Ja, mm.
0: yeah. Sehr gut, sehr gut. Also das ist schon mal ziemlich treffgenau, würde ich sagen. Ja, absolut.
2: <lacht> absolut. Ich finde es so interessant zu hören, was ist dieses erste Verständnis? Weil die wird sich natürlich ständig ausbreiten, aber ja. erst mal was beschreibt es, ja.
0: Und man, man hört aber auch schon, glaube ich, ein bisschen raus, dass du mit Hanna unterwegs bist, im Sinne von, ja. ähm, dass, dass sie un unsere Schule so ein bisschen besucht hat, weil dass du direkt über Qualitäten sprichst und, und das sehr wohlwollend und positiv irgendwie. Du hättest ja auch sagen können, dass man seine eigenen Schwächen kennenlernt und dann besser wird, so ungefähr. Ja, ich, ja ähm. aber das,
1: das weiß ich, dass Hannah immer ganz wichtig, dieses diese Wohlwollende und ähm, ja, das habe ich da von ihr schon direkt adoptiert.
2: Und unsere einfach ganz wichtige Botschaft ist, wir sprechen hier über eine Natur. Aspekt in uns. Es ist einfach natürlich und so wie wir Augen haben und Hände haben, es macht irgendwie Sinn für den Spezies also biologisch macht es Sinn ja. und für die Evolution macht es Sinn. Evolution produziert immer mehr aus weniger und ganz gewiss mit dem Enneagramm können wir uns ähm, so ein bisschen unterstützen mehr aus weniger, weil wir einfach mehr lernen über uns und mehr Bewusstsein mhm. mitbringen. Ne? Ja. Aber ich muss sofort aufhören, sonst gehe ich zu schnell zu tief. <lacht> die Versuchung ist groß.
0: <lacht> aber das interessiert mich auch jetzt die Frage, Isabel. Was interessiert dich am Enneagramm? Also, das eine ist ja, es klingt ganz spannend. Aber kannst du benennen so, ich würde fast sagen, so ein bisschen tiefere Motivation? Was, was ist wirklich, was dich da jetzt so Feuer und Flamme, dass du abends da sitzt und dir das zuhörst und dich unterhältst? Also, was, was reizt dich da?
1: Ich glaube, dass einfach, ähm, dass ich das so spannend finde und ähm, auch, dass ich da das Potenzial sehe, wie stark sich einfach ähm, auch, also zwischenmenschliche Beziehungen und insbesondere auch Konflikte irgendwie vermeiden oder viel besser lösen lassen, wenn man einfach diese, also dieses Wissen im Hinterkopf hat und auch einfach ein bisschen mehr versteht, wie andere auch durch die Welt gehen, wie man selber durch die Welt geht und dass man nicht dass andere auch einfach anders funktionieren als man selbst, und dass die auch ganz andere Bedürfnisse vielleicht haben und die Welt ganz anders irgendwie mit ihren Augen sehen und dass man da einfach auch so ein bisschen mehr Klarheit hat und ein bisschen also vor allem mehr mehr Verständnis und ich glaube, dass ich dadurch eben ganz viele Probleme schon, dass sie dadurch viel, viel kleiner werden.
2: Ja. Das ist sehr gut ausgedruckt. Du hast die zwei Hauptthemen. Also das eine ist, wir sehen die Welt ganz anders. Und dadurch, dass wir einen anderen Fokus haben, erleben wir die Welt ganz anders. Und dass jeder Mensch eine unterschiedliche Grundlebensstrategie entwickelt, also wie wir mit der Welt interagieren. Mhm. Aufgrund von diesem Fokus die einfach einen natürlichen Aspekt hat, einen sinnvollen Aspekt hat, aber eben wirklich ganz anders ist. Ähm, ja, das ist ein, die zwei Punkte finde ich sind sozusagen den Rahmen. Wir sind dann anders motiviert. Also diese, das bildet schon den Rahmen für Enneagramm, wenn wir dieses Verständnis haben und das Verständnis haben, wenn wir anfangen, es auch zu sehen, zu erleben, mitzubekommen im Umgang mit anderen. <lacht> dann ja. fangen wir an, dieses Leben mit Enneagram
0: zu erleben. Und ist das jetzt gerade, ich meine, du musst natürlich nicht, ich sag mal, zu persönlich werden, wenn du nicht willst, aber ist es jetzt gerade so, dass in deinem Leben auch sehr turbulent ist mit Konflikten und du es wirklich akut so, ich brauche es auch wirklich jetzt sofort, dass es mir echt viel bringt oder ist es eher so, ja, für die Zukunft vielleicht bestimmt mal ganz spannend, wie wie akut ist ist die die Notwendigkeit, mit Konflikten umzugehen?
1: Ähm, also bei mir ist es so, dass ich einfach so besonders dieses Jahr einfach ganz viel getan hat in meinem Leben, ganz viel Veränderung, ganz viele neue Kontakte, auch, auch durch den Umzug nach Bonn und ähm, dann auch durch einen neuen Job und ja, einfach überhaupt so ein, so ein auch sehr verändertes Umfeld, wo ich auch merke, so ich verändere mich dadurch und wo ich einfach irgendwie das Gefühl habe, jetzt gerade ist so ein so ein guter Zeitpunkt, wo sich eh alles so strukturell irgendwie bei mir gerade verändert, dass man, also dass es gerade einfach so passend ist, dann damit irgendwie auch ja zu starten, auch in Form von, von neuen Beziehungen, die sich natürlich entwickeln.
0: Mhm. Okay, sehr schön. Ja, ähm, so ein bisschen vielleicht noch so, um, um ein bisschen Gefühl von von dir zu kriegen, so was hast du denn bis jetzt gemacht? Also jetzt beruflich, privat, du sagst, du hast einen neuen Job. Ähm, du hast, glaube ich, studiert. Vielleicht kannst du so einfach ein bisschen was zu dir noch sagen, auch wie alt du bist, dass man ja. so ein bisschen ja. mehr noch ein Gefühl für dich bekommt.
1: Genau, also ich bin ähm, 25. Ich habe mein Abitur an einem Wirtschaftsgymnasium gemacht, habe dann an der Universität zu Köln Wirtschaftsmathematik studiert das war so die Schnittstelle dann zwischen Mathematik, aber auch viel IT und Informatik. Und ähm, ja, jetzt arbeite ich seit ähm, ja, seit ein paar Monaten erst in der IT-Branche und bereite mich aber nebenbei noch auf die Prüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie vor. Und ähm, ja, also da habe ich noch ein bisschen Zeit bis zur Prüfung. Aber
0: Wie lange noch? Wie lange noch?
1: Ich habe noch, noch zwei Jahre. Die Wartezeit ist da gerade wirklich sehr lange. Beim in Köln, ja. Also da die, die Wahrzeit ist über, ich glaube, zwei und ein Dreivierteljahr.
0: Also du sagst zwei, drei Vierteljahre, also ich, ich habe noch nie einen Heilpraktiker gemacht, deswegen kann ich es nicht so richtig äh, sagen. Das heißt, man hat theoretische Lehre irgendwie, die man, oder was gena wie genau funktioniert der Heilpraktiker? Man macht eine Ausbildung oder Studium oder wie genau funktioniert das?
1: Ja, das ist ähm, gar nicht so genau geregelt, wie das abzulaufen hat. Also es gibt ja ähm, einmal den großen Heilpraktiker und eben den Heilpraktiker für Psychotherapie. Ähm, ich mache halt den für Psychotherapie. Und da gibt es dann eben auch verschiedene ja, Ausbildungs- oder, oder Weiterbildungsinstitute, die halt ähm, einen auf die Prüfung vorbereiten. Also was dann irgendwie so ein bisschen Schule ist oder Abendschule wie auch immer, da gibt es ganz verschiedene Konzepte, sodass da für jeden, der auch irgendwie berufstätig ist, was dabei ist. Ähm, ich mache das eher so ein bisschen autodidaktisch, weil ich einfach so lieber lerne. Aber ich habe da auch einen ganz tollen Mentor, der auch Heilpraktiker für Psychotherapie ist und in eigener Praxis arbeitet. Und ähm, ja, also er hilft mir da wirklich sehr bei meiner Ausbildung im Prinzip. Und da darf ich auch von ihm ganz viel lernen.
0: Und ich habe jetzt richtig verstanden, dass du eigentlich schon mit den ganzen Grundlagen, das, das Wissen und Verständnis und so, damit eigentlich schon abgeschlossen sein kannst. Und jetzt wartest du wirklich nur noch, dass du geprüft werden darfst?
1: Also mir fehlt auch noch ganz viel ähm, an Lernstoff bis zur Prüfung. Also es ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Es hängt natürlich auch davon ab, in welchen Bereichen man sich spezialisiert. Und auch die Therapieformen sind so umfangreich, dass es auch wirklich lange dauert und selbst wenn ich die Prüfungen abgeschlossen habe, gibt es immer noch total viel zu lernen danach.
2: Darf ich fragen zwischendurch, warum? Die Frage ist so laut in mir inzwischen, warum? Warum machst du das? Also Mathematik, Wirtschaftsakademie, IT, es ist schon ein ganz schöner Sprung zu
1: Un und Hyper ja. Mit. ja, auf jeden Fall. Das werde ich auch oft gefragt und ja, das ist auch eine Frage, die vielleicht gar nicht so einfach ähm, zu beantworten ist, weil es eben so unintuitiv irgendwie ist. Aber ich hatte echt schon total lange auch immer das Interesse für Psychologie und für psychotherapeutische Themen. Und eigentlich denke ich auch, ich habe das vorher nie gesehen, aber ich glaube tatsächlich auch, dass das viel besser zu mir passt. Und ich mich da auch einfach, also ich das einfach vorher gar nicht so über mich wusste. Und das einfach auch mit der Zeit so kam. Und jetzt fühle ich mich da aber sehr, sehr wohl mit.
2: Es ist so interessant, weil sehr, sehr viele junge Leute heute, die ich kenne, machen Heilpraktiker. Mhm. Auch oft ganz anders, ist, was ihr eigentlicher Beruf ist. Ja. Und ich höre, die Grund dafür ist Psychologie. Also eben diese Interesse eigentlich an Menschen, an sich selber, an Psychologie, ähm, an ja. Ich vermute, das Wort Entwicklung kommt auch da rein. Also wie, wie geht es weiter? Das, wie kann man besser mit bestimmten Situationen umgehen, oder? Ist das ein Teil davon? Ja,
1: ja ich glaube halt auch einfach, dass das Bewusstsein auch in unserer Generation und in den Nachfolgenden einfach da auch viel mehr da ist für psychische Themen und die Offenheit dafür eine ganz andere ist, als wie das noch in vorherigen Generationen war. Gott sei Dank. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm Deswegen finde ich das auch, also ich finde das so schön, diese Entwicklung hm. einfach zu sehen. Und ich glaube, dass auch viel mehr Menschen bereit dafür sind, ähm, ja auch Therapie zu entstigmatisieren und auch damit offen zu sein. Ja, ich habe meine Themen und ja, ich möchte daran arbeiten. Und es ist einfach schön, dann Menschen auf diesem Weg auch zu begleiten.
2: Es ist interessant, weil ähm, ich habe ja, ich weiß nicht, ob du das über mich weißt, aber ich habe einen langen Weg, also ich komme vom Business. Mhm. Da habe ich angefangen mit Kommunikation, das war oh, irgendwie kann man es ganz schön gebrauchen, dass man ein bisschen versteht, wie die Menschen ticken. Also Kommunikation. Und über diese Kommunikation war irgendwann Enneagramm. Und erstaunlicherweise, ähm, also ich hatte davor noch Psychologie zu studieren, weil ich war keine Akademikerin, ich hatte kein Psychologie studiert. Und ähm, ich habe das Enneagramm kennengelernt. Und das war wham. Und da wusste ich, da widme ich mein Leben das Enneagramm, also das ist es. Und dann ist Psychologie ein bisschen im Hintergrund gerückt, aber ich habe sechs Jahre Tiefenpsychologie in eine Transaktionsanalytische Ausbildung gemacht, mhm. also ich habe schon eine ganze Menge. Ähm, es ist sehr interessant für mich, das wird ja alles zu ein Feld.
1: Ja. Also
2: ja. ich finde, diese Trennwände sind ein kleines bisschen künstlich, weil alle Menschen haben Themen, an denen die arbeiten können. Das ist einfach Menschsein, natürliches Menschsein. Und ich finde es so schade, dass es, also eben wie du sagst, das Wort Therapie bekommt so eine Art Geschmack, irgendwie für manche zumindest, auf jeden Fall in meine Generation. Und eigentlich reden wir über was ganz natürliche Drang für Entwicklung, was alle Menschen eigentlich in sich haben. Und wir wollen alle ein Tick glücklicher sein bei bestimmten Themen. Und eigentlich geht es darum, es ist sowas Einfaches, Menschliches, Urmenschliches. Aber da sind schon, ich glaube, durch die akademische Welt sind so Trennwände aufgebaut worden. Und ich finde es so spannend, wie wird es jetzt weitergehen? Kommt das irgendwann mal so zusammen in euch? Oder bleibt es so ein bisschen getrennt? Es gibt Coaching, es gibt Therapie, es gibt Heilpraktiker. Ich bin sehr gespannt, wie das... Da habe
1: ich mit, mit Hannah auch schon drüber gesprochen und wir haben beide auch gesagt, wie schön das irgendwie ist, dass eigentlich alles so Hand in Hand geht und yeah. das überhaupt nicht so zu trennen ist und in die Inhalte sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern dass die so gut auch zu kombinieren sind.
2: Ja, ja, ja.
0: Wie ist es denn, wenn du in deiner Generation ähm, sagen würdest, ich bin beim Psychologen, ist es hat man da viel Hemmungen immer noch so ein bisschen? Oder ist es eher so ein Ding von, oh ja, gut, dass du es machst, so ungefähr. Ich, ich würde auch gerne
1: so. Also ich glaube, das hängt natürlich dann auch immer davon ab, in, in was für ein Umfeld man sich bewegt. Ich glaube jetzt nicht, dass das dass ich dafür meine, also für die ganze Generation irgendwie sprechen kann, dass es irgendwie bei, bei allen dann so wäre, aber ich weiß, dass in meinem Umfeld das Bewusstsein dafür ganz ganz hoch ist und auch in meinem Freundeskreis, dass da wirklich total offen auch äh, drüber gesprochen wird, wer gerade vielleicht auch ein bisschen eine schwierige Zeit hat oder wer ähm, wer welche Themen irgendwie hat oder wer vielleicht auch eine Therapie gemacht hat oder, oder macht. Und man tauscht sich auch, auch aus in, in vielen Sachen, ähm, was vielleicht gut geholfen hat oder wo man dann auch sagt, ja, ähm, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht und mir hat das und das irgendwie geholfen. Oder, also ich finde, bei, bei mir auf jeden Fall auch gerade im Freundeskreis ist das wirklich, wirklich ein Thema, wo, wo auch das, ähm, ja, das Interesse auch dafür groß ist.
0: Ich glaube, ich glaub, das Hauptthema, warum das so einen schlechten Beigeschmack hat, vor allem in älteren Generationen, glaube ich, ist, es kommt ja, dieses Akademische, was Pam gesagt hat, es kommt ja einfach von Freud und es ist halt einfach eine krank ein Krankheitsbild. Ne? Also genau, es ja. wird halt verbunden mit Krankheit. Therapie ist Krankheit sozusagen. Jemand ist depressiv, ist eine Krankheit. Jemand ist schizophren, ist eine Krankheit.
1: Genau, jemand Oder, hat eine Störung.
0: Ja, eine Angststörung ist Krankheit ja. und ja. Ähm, deswegen braucht man eine Therapie und das bedeutet, okay, der ist krank, der muss Irgendwo hin. Und ähm, ich hoffe, dass das sich ein bisschen entzerrt. Ich meine, wenn man sich über, wenn man schaut, mh, es ist so ein komplex, also es ist meine Haltung, es ist so ein komplexes Feld, die menschliche Psychologie und Be Beziehungsdynamiken. Und ich kann halt eben zum Beispiel, wenn ich es jetzt ganz nüchtern betrachte, kann ich Fußball natürlich irgendwie auf dem Bolzplatz mit äh, irgendwelchen jungen Leuten lernen. Aber es hilft dann doch halt, wenn man einen Fußballtrainer hat, der einem erstmal erklärt, was überhaupt äh, abseits ist und so weiter und so fort und welche Spielzüge man laufen könnte und wie man den Ball genau schießt und passt und, und so weiter. Ja. ist halt einfach was anderes. Und, und so sehe ich auch ein bisschen diese, ja, du gehst halt einfach zu jemandem, der ein bisschen Erfahrung hat mit Themen, die mit persönlicher Entwicklung dann zu tun haben, weil es einfach so, komplex ist. Das, man muss halt ein bisschen was damit lernen. Ne? Es ist halt ja. so.
1: Ja,
2: genau. Das, was mich gestört hatte, als ich ähm, kurz davor war, tatsächlich Psychologie zu studieren, also wieder im reifen Alter an der Uni zu gehen, und ich habe bemerkt, dass an der Uni es nur erlaubt, es ist die Tiefenpsychologie, der Verhaltenstherapie, mhm. das Gesprächstherapie, ähm, gibt es noch eins, Gibt's noch eins, ich glaube die drei waren das damals und wir, ich hatte so eine wunderbare, ich war 14 Jahre mit Transaktionsanalyse unterwegs, so eine unglaublich hilfreiche Lehre voll von Informationen für die Menschen, die sich irgendwie weiterentwickeln wollen, ob im Business, im Teams, mit Coaching, wo auch immer in welches Feld und es hat keine Anerkennung bekommen, es hat danach gestrebt, es hat viel unternommen, die haben viel unternommen und die haben keine Anerkennung bekommen, dass das anerkannt wird als eine Therapieform. Und da habe ich begriffen, dass diese künstliche Trennung ist verwurzelt in die akademische Welt. Und da sind natürlich ja. die Egos, die alle das haben wollen und nicht ändern wollen und nein, wir haben die Wichtigste und so weiter. Da habe ich wirklich begriffen, wie viel Ego in dieser akademischen Welt auch verankert ist. Ähm man lernt nie aus, aber es gibt immer so Punkte im Leben. Das war der Punkt, wo ich wusste: Okay, ich will Psychologie nicht mehr studieren und ich will wirklich ähm, Enneagram studieren in allem, was es gibt. Aber dann eben unterschiedliche Lehrer und was ich so bekommen kann. Hauptsächlich ja. von den Menschen selber.
1: Ja, ja, aber ein ganz wichtiger Punkt. Damit habe ich auch schon so die Erfahrung so ein bisschen äh, gemacht. Dieser Kampf der Therapieform. So ein bisschen oder gerade auch, was die ähm, ja, psychologischen Psychotherapeuten angeht und die Heilpraktiker für Psychotherapie, was da auch für ein Spannungsfeld ist. Ähm, und das ja auch immer noch wirklich so ist, so wie du das gerade auch schon gesagt hast, Pam, dass die die gesetzlichen Krankenkassen nur bestimmte Therapieformen bezahlen, obwohl teilweise da auch die Wirksamkeit ein bisschen umstritten ist. Und neuere Therapieformen, die auch auf moderner Hirnforschung, und so weiter äh, basierend, dass die zum, zu einem sehr großen Teil einfach noch nicht anerkannt sind und dass alles Privatleistungen mhm. sind und dementsprechend auch vielen Menschen einfach verwehrt bleiben.
2: Und deswegen, wir kommen immer wieder zu dem Schluss, wir wollen Wirkung haben, natürlich mehr alle Menschen, die ihr Weg zu uns finden, die gerne zuhören, die von uns lernen wollen, aber auch irgendwie infiltrieren in die Bildungssysteme, weil dann müssen die Leute nicht extra hingehen, nicht extra bezahlen. Die bekommen so viel, also wir sagen immer empowering people. Die bekommen so viel Information, was die für sich selber einfach integrieren und nutzen können für ihr Leben, so wie wir reifer werden mit Mathematik, so wie wir lernen zu lesen und auch irgendwann vielleicht, wenn wir wollen, tiefe Sachbücher lesen. Also wir entwickeln uns immer weiter mit das, was wir lernen im Kindergarten und um die ersten fünf Jahren. Das können wir selber dann immer vertiefen, weiterentwickeln, wie wir wollen. Aber dieses Grundverständnis, was Mensch ist und wie unser Gehirn funktioniert, Intelligenz. Es musste in der Schule über unterschiedliche Intelligenzen zumindest gelehrt werden, dass es die gibt. Mhm. Und zumindest die, die ABC, wie man sie selber aktivieren kann.
0: Ja, ich komme mal wieder zurück zu Isabel. <lacht> <lacht> Sorry, Isabel. Kein Problem. Ja, wie, wie ähm, ich glaube, so so grob und rissen, glaube ich, hat man so ein kleines Gefühl für dich bekommen, so Profil, was deine Motivation ist. Jetzt hast du das Enneagramm, kennst du jetzt noch nicht so lange. Mhm. Genau. Und jetzt bin ich natürlich sehr interessiert, was hast du denn vielleicht für Fragen? so? Das finde ich immer ganz spannend zu sehen. Jemand, der so am Anfang steht, ja, wie skeptisch ist man vielleicht noch und, ah, da habe ich noch was nicht verstanden. Vielleicht magst du einfach mal so ein paar deine, deine, deinem Kopfzentrum freien Lauf lassen, was du so für Fragen an uns hast.
1: Also ähm, mich interessiert auf jeden Fall, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt, wie, ähm, wie Menschen äh, darauf, darauf reagieren, wenn sie ähm, ihren Stil irgendwie erfahren oder wenn sie sich mit ihrem eigenen Stil auseinandersetzen, ob die das gut, gut annehmen oder ob das für viele schwierig ist, ähm, ja, wie die einfach, wie die damit umgehen.
0: Ja, ja. Okay. Pam, willst du? Es oh. <lacht> will.
1: ist
2: ein sehr großes Feld. Ja. Ähm, einfach ausgedruckt, weil es das eigene Selbstbild ganz selten bestätigt. Ja. Gibt es eine Reaktion? Wir nennen es Krötenschlucken. Das ist die normalste Sache der Welt am Ende von einem Interview. Also wenn das nicht kommt, sind wir ein bisschen skeptisch und wir gucken sehr genau, haben wir wirklich alles abgedeckt und erkannt im Interview. Hat mein Sherlock Holmes wirklich die Hundeindizien zusammen? Das ist viel normaler. Ich würde sagen, 90% haben ein bisschen Krötenschluckengefühl. gefühl Manche haben einen sehr heftigen bist du, nee, Widerstand, das bin ich nicht. Und bestimmte Stile, ähm, ja, wenn die, vor allem wenn die schon lange denken, ich, ich weiß schon zehn Jahre, ich bin das und das, ich weiß schon 20 Jahre, ich bin das und das. Natürlich ist es dann sehr schwierig. Die sind komplett damit identifiziert mhm. und die wollen nicht disidentifizieren. Das, das, kostet, das ist eine narzisstische Kränkung, das kostet das Ego sehr viel. Ja. Das heißt, Umgang mit Enneagram, vor allem, wenn man mit anderen Menschen arbeiten will, braucht genau hier, auch wenn du so wirst, zumindest viel therapeutisches Wissen im mhm. Sinne von Umgang mit Widerständen und was brauchen denn diese Stelle. Und dann vereinbaren, okay, das ist die Wahrheit der Situation, was wäre ein guter nächster Schritt. Und das ist der Grund, warum wir mit der Zeit erkannt haben, wir brauchen nach einem Interview möglichst, möglichst immer ein Nachsorge-Coaching. Mhm. Und wir schicken, wenn das Interview fertig ist, wir schicken ein Schriftstück, das die Leute lesen können. Und das ist mündliche Tradition. Also die haben wir wirklich von den Leuten selber interviewt und zusammengeschrieben. Und dass die, ich sage mal, 3 8 drei 3-1er, sagen, ja, so ungefähr ist es. Weil kein einziger, wir haben ja nicht, gleiche 38 oder gleiche also alle Menschen sind immer noch einzigartig, ne? Ja. Die bekommen Schriftstück und dann können die lesen und dann bitten wir sie, schreib bitte auf Fragen, Skepsis, was unklar ist, was du noch nicht verstehst, dass du es dann dir nicht erkennen kannst. Und das bearbeiten wir dann diese Nachsorge-Coaching. Ist das eine Antwort auf deine Frage?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Also ich würde es gerne noch ergänzen. Ähm, einfach diese Bandbreite noch mal ganz konkret zu machen, wie ich sie erlebe. Man man kann es vor allem in diesem Nachsorgecoaching erleben. Also im Interview danach mhm. ähm, ist die Reaktion oft sehr spontan und so kann auch in alle Richtungen sein. Ähm, aber meistens ist es dann so die Zeit, wenn man aus dem Interview rausgeht, ein bisschen für sich reflektiert, vielleicht noch mal Freunde, Familie, wie auch immer fragt. Mhm. Und, ähm, und dann drei, vier Wochen später in dieses Nachsorgecoaching kommt. Und da habe ich wirklich erlebt von ähm, ja, also ich habe es hat mein Leben verändert. Ich erkenne jetzt schon so viel von mir bis hin zu ja, also ich kann schon ein paar Dinge sehen, die ihr sagt oder die ihr seht, aber mh, ganz viele auch nicht. Mhm. Und dann geht man natürlich auf diese Punkte ein. Was genau? Welche meinst du? Ähm, und dann gibt es wirklich das, äh, wir hatten es auch mal, ähm, jemand hat einen, ich nenn, sag mal, mehr als 20-seitigen äh, Bericht geschrieben, der uns gezeigt haben soll, dass es nicht stimmt. Also wirklich, din nach vier Seiten, 20 Seiten geschrieben, warum das alles nicht stimmt, ähm, was wir also wirklich mit Beweisführung und da, Beweis 1 nach irgendwie, also sehr, sehr spannend. Also, und, und das sollte dann wie so ein bisschen, wie so ein Anwaltsdokument im Nachsorgecoaching. Ähm, so, und da, und jetzt, jetzt äh, erzähle ich dir, warum es nicht stimmt. Also, es ist, das war wirklich eine Extremreaktion, muss man ja, wirklich okay. sagen. Das ist jetzt nicht Standard, ja,
2: ja. aber es kann also, passieren. Seitenlang von einem bestimmten enneagramm stil ist schon öfter der Fall.
0: Hast du noch eine Frage, Isabel?
1: Ja, ähm, wie seht ihr das denn, wie ein Stil so zu, zustande kommt? Also ist es, ist es angeboren, wird das erworben, vielleicht irgendwie beides oder wann, wann kann man überhaupt sagen, mit wie vielen Jahren macht es irgendwie Sinn, überhaupt ähm, einen Stil irgendwie ja, vielleicht zu bestimmen oder wie lange braucht der erstmal, um sich zu entwickeln? Also
2: wir, meine klassische Antwort ist, natürlich kann ich nicht sagen, dass ich es weiß. Das wissen wir nicht. Es ist nicht etwas, was wissenschaftlich bewiesen ist. Aber wir sind immer unterwegs, uns gut zu informieren, was hat die Wissenschaft irgendwo bewiesen, was passt zu das, was wir erleben. Hm. Und wir wissen, dass es eine Studie gibt in die 60er Jahre in Stanford University. Das war bevor irgendjemand in Amerika das Enneagramm hatte. Es kann kein Enneagramm-Hintergrund gehabt haben. Und es ging um Pädagogik. Und die Frage damals war immer, ist es nature or nurturing? Also ist es angeboren oder ist es aufgrund von, wie du gehalten wirst, wie du, was du in deiner Familie erlebst? Und die Frage war, werden Babys geboren mit einem Temperament? Mhm. Oder ist es nur vom, wie die erzogen werden, wie die gehalten werden? Und die haben ein Experiment mit zwei bis 3.000 Babys gemacht, und ähm, drei, zwei bis vier Monate alt, glaube ich. Und dieses Experiment hat ergeben, was denkst du, wie viele verschiedene Temperamente? Also die Antwort war, ja, die werden mit Temperament geboren. Also in diesem Alter haben wir schon Unterschiede und wiederholbare Unterschiede erkennen können. Und ähm, die haben natürlich neun unterschiedliche gefunden. Das, wie gesagt, das hat nichts, also es war kein Versuch, das in den Gang zu beweisen. Aber wir können dieses Resultat nehmen und für uns sagen, na gut, also es beweist schon etwas. Ich persönlich, in meiner eigenen Erfahrung ist, ich habe zwei Kinder und als die geboren wurden, waren die so unterschiedlich. Und ich kann sagen, dass ich das erkenne, natürlich damals hatte ich keine Enneagram-Kenntnisse, ich kann nur erinnern, dass ich erstaunt war, wie unterschiedlich die waren bei der Geburt. Und es blieb so. Die sind wirklich urunterschiedlich auch geblieben als Menschen. Und ich habe das bei meinen Nichten gesehen und irgendwann ich, fing ich das an, bei Freunden zu sehen und dann die Kinder von Freunde. da habe ich natürlich mein ganzes oder also sehr viel mehr Bewusstsein für all diese Themen gehabt und habe bemerkt, dass ich teilweise Babys oder recht junge Kinder schon ein Bauchgefühl bekomme, welches ganz stil ist es. Ich würde das immer überprüfen, ich würde das niemals als irgendeinen Beweis nehmen, aber wenn man das Glück hat, diese Kinder erwachsen werden zu sehen, dann hat man mir der Zeit schon gesehen, stimmt es oder stimmt es nicht. Und wenn mhm. die 14, zwischen 14 und 17 kannst du wirklich sagen, oh, okay, es stimmte was ich mit zwei Jahren wahrgenommen habe. In einem Fall sechs Monate. Das war es war eine kleine siebener Junge, der mit, sieben, mit sechs Monaten habe ich schon gesehen, wie schnell er wechselte von die Augen voll Schmerz und Trauer und mit ein bisschen Spaß und ein neues Spielzeug und weg und weg war er und, und was anderes und war nur lachend, wenn er nicht diese große sensible tränengefühlte Augen hatten, dann war er nur lachend. also Ein unglaubliches lachendes Kind. Und er ist ja ein wunderschöner, er ist jetzt, äh, elf und ein wunderschöner Siebener.
0: Also ich würde es auch bestätigen, äh, äh, ich, wir haben jetzt viele kleine Kinder in unserem Freundeskreis und ähm, da kann man es ganz, ganz bestimmt nicht bei allen, aber bei manchen kann man tatsächlich so ein Temperament erkennen das einem Stil vielleicht sogar zuordnenbar ist. Und mal gucken, ich, ich bin sehr gespannt, ob es sich bestätigt, wenn die 5, 6, 7, 8, 12, 13 sind, ähm, ob das, was man jetzt sieht, sich bestätigt. Aber es gibt schon echt Tendenzen, wo ich sage, da würde ich fast drauf wetten, dass da mhm. das eine oder andere rauskommt. Aber mal gucken, mal gucken. Vielleicht liege ich auch falsch, aber es ist schon sehr sichtbar.
2: Das ja. ist so wichtig in die Haltung, also diese Sherlock Holmes Haltung, Intuition ist was sehr Wertvolles, aber ich habe gelernt, dass auch Intuition will überprüft werden. Vielleicht müssen wir hier differenzieren, das Enneagramm ist eine Struktur. Es ist keine Persönlichkeit per se, es ist eine Struktur, also eine biologische, neurophysiologische Struktur, die natürlich sich weiterentwickelt zwischen Geburt und, sagen wir mal, 17. Ähm... Und warum es so ist, aber wir erleben manche Menschen, ich würde sagen, innerhalb 30 Sekunden wissen wir, welchen Stil das ist. Und wir erleben andere und wir haben nach ein ganzes Interview gerungen und wir können nur am Ende sagen, also es tut mir leid, ich kann nicht hundertprozentig sagen, es, ich könnte es reduzieren auf zwei Stile, manchmal noch ein Drittes womöglich. Aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Und ich bin sehr froh, dass es so ist. Das ist für mich die wissenschaftliche Aspekt. die Ich muss wissen, dass ich auch in Unrecht sein kann, die Falsifizierbarkeit. Ich muss wissen, dass das auch in unserer Arbeit Raum hat. Und es, es, ich weiß, dass es nicht schön ist, am Ende das zu sagen, alle bauen die klare Antwort, klare Nummer. Aber ich bin immer froh, wenn es passiert. Es passiert ja nicht so oft, aber es passiert. Und das ist für mich die Bestätigung, dass wir noch lebendig und wach unterwegs sind.
0: Ja, Isabel, du, ja. hast du da noch eine Frage zu oder ist das für dich erstmal so beantwortet?
1: Ähm, ja, ich hätte noch die Frage, so wie ihr das einschätzt, ob quasi jeder Stil irgendwie so ein bisschen, ob die gleich häufig vorkommen oder ob es von bestimmten Stilen vielleicht besonders viele Menschen gibt oder ob äh, vielleicht auch bestimmte Stile schwierig zu bestimmen sind und andere dafür offensichtlicher sind.
0: Ähm, ich würde einfach mal antworten, Pam. Ähm, so.
1: Die, ähm,
0: also das ist jetzt natürlich ein hornissen in das wir reinstechen, weil ja mal gucken, wie äh, wie andere Lehrerinnen, Lehrer in der Ausbildungen das sehen. Wir erleben das. Bei uns, ich spreche jetzt nur bei uns, bei uns in unseren Seminaren, in den mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben, außergewöhnlich viele Achter sind. Mhm. Also was heißt außergewöhnlich? Also mh, zwischen ein Drittel und die Hälfte der Leute, die zu uns kommen, sind Achter. Und alle anderen Stile verteilen sich dann auf den Rest. Es gibt tatsächlich bei uns sehr wenige Fünfer. Ähm, ich würde sagen, die die wenigsten Fünfer haben wir. Also, also, also die Stile, die wir haben, sind am wenigsten Fünfer. Ähm, und dann vielleicht noch ein bisschen. 1, sechs ist nicht ganz so häufig. Zwei ist nicht ganz so häufig. 9 ist auch echt nicht häufig. Und äh, sieben, acht, vier, drei, das sind so die, die bei uns am häufigsten unterwegs sind. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das aber natürlich ein Schnitt ist, den wir sehen, weil Leute, die in Seminare kommen, ja. äh, natürlich vielleicht nicht alle so offen sind dafür.
1: Ja, ja, genau. Ähm,
0: wie, ja. Ob das jetzt auf die Bevölkerung übertragen werden kann, wage ich zu bezweifeln. Ähm, aber vielleicht ist es eine kleine Tendenz. Eine kleine Tendenz. Aber ich, die, die würde ich überhaupt nicht ernst nehmen. Mhm. Willst du noch ergänzen, Pam?
2: Also ich, es ist ein Hornissenfeld, es ist ein sehr interessantes Feld. Ähm, wir müssen auch hier kurz sagen, dass alle diese Achte, die zu uns kommen, ich würde inzwischen sagen, 90 kommen und denken, dass sie was anderes sind. Also ja, die laufen das durch die Gegend mit einer ganz andere Nummer. Viele denken, die sind neun, viele denken, die sind eins, viele denken, die sind fünf, viele denken, die sind zwei, sieben. Sieben, drei, also eigentlich alle anderen. Vier darfst du nicht sechs, vergessen. Erstaunlicherweise, se, vier, sechs, mich hat immer erstaunt, dass eine Acht denken könnten, dass die eine sechs sind. Aber das ist nicht so selten. Also ich würde sagen, 90 Prozent, Philipp, kommt das hin, so ungefähr, ne? sagen wir mal 80 bis 90 Prozent. Würde ich schon sagen, ja. Also die meisten wollen sowieso keine Acht sein, weil die haben Bücher gelesen, wo die nicht besonders gut beschrieben sind, nicht so gut wegkommen. Aber das ist überhaupt das Thema im Enneagramm. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, dieses enneagramm stil herausbekommen. Mhm. Und meine Leidenschaft, sofort nach meiner Prüfung, das wissen alle, und wir würden sagen, das sind in Enigma Germany haben wir diese Haltung. Es ist wichtig, deine Eingangstür zu finden für einen wunderschönen Entwicklungsweg. Aber es ist nicht banal hm. und es braucht diese akribische Interviewtechnik, weil wir müssen eure Wahrnehmung ein bisschen aushebeln, um an eure Grundlebensstrategie zu kommen. Und das kann man in einem schriftlichen Test nicht machen. Ein schriftlicher Test kann nützlich sein, es kann unterstützend sein. Ich, ich bin nicht dagegen, solange man weiß, dass es kein Endergebnis
0: ist. Ich, ich weiß aber nicht, vielleicht werden wir hinterm Rücken auch hoch kritisiert, weil wir, wir vielleicht… Also das ist das mit sich, Also die andere,
2: also dass wir so viele Achter haben, das wird kritisiert, das weiß ich.
0: Ja, ja. Das höre mhm. ich auch.
2: Aber dann gebe ich die Verantwortung zurück, mir ist nicht wichtig, wer hinter unserem Rücken kritisiert, weil das darf sein, das ist nun mal, wie die Welt funktioniert. Ähm, was für mich ist wichtig, die, die jetzt diese Acht irgendwann erkennen, stimmt es und dass das überprüft wird, nicht nur von die, von den anderen Acht, von anderen in unserem Netzwerk, also wird es überprüft, und ganz klar, hundertprozentig bestätigt. Und zwar aus der eigenen Erfahrung, also diese Persons eigenen Erfahrung. Weil dann erst haben wir die Arbeit abgeschlossen, wo ist meine Eingangstür. Die Arbeit ist nicht abgeschlossen mit unser Interview. Wir haben ein Ergebnis, aber es ist kein Stempel, jetzt schluckst du das bitte, sondern jetzt hast du die Aufgabe, das für dich zu reflektieren, ob es stimmt. Und der Körper weiß es, der Körper weiß es, das habe ich so oft gesehen, der Körper weiß es, wenn es soweit ist, wenn man genug Ego-Kontrolle losgelassen hat, man hat die Kröte verarbeitet und braucht nicht dieses Aus Austeilen auf andere, wenn man sich gut ein bisschen geöffnet hat, Wieder irgendwann der Körper weiß es und fängt an zu erkennen. Und übrigens war es bei mir genauso. Ich war
0: ganz schön. Bei mir, auch. Ja. Bei mir auch. Ja. Wie lange warst du, Philipp? Na, naja, ich war ja 15 Jahre in den Ja, genau. Und dann äh, habe ich Pam kennengelernt und gemerkt, okay, Herzzentrum ist es wohl doch eher. Und mhm. dann war ich ein halbes Jahr zwischen drei und vier am Suchen. Ja. Und äh, dann ist es tatsächlich dann sehr schmerzhaft, die drei geworden. Im mhm. Moment der Erkenntnis war hochgradig schmerzhaft. Und äh, auch genau dieses, was Pam beschreibt, ich, der, mein Körper wusste, es ist die drei, aber mein Kopf hat sehr viel dagegen getan, dass das es Ego. stimmt. Okay. Ja, ja. Und bei mir war
2: das so, dass ähm, man hat mich zuerst auf dem Kopf zu gesagt, ich bin eine sieben, ich bin immer so fröhlich und ich will die Leute glücklich machen, ich bin eine sieben. Und dann bin ich interviewt worden von jemandem, der noch nicht interviewen konnte für eine Prüfung. Und sie hat gesagt neun und sie war selber eine neun und hat neun gesagt. Und das fand ich ehrlich gesagt großartig, weil es war die Gruppenleiterin. Und irgendwie hat es ja fast dieselbe Stil als die Gruppenleiterin zu sein. Mhm. Ach, ja, das hat was, hat mein Gefühl von Wichtigkeit sofort ein bisschen erhöht. Und, äh, aber mit der Zeit habe ich selber einfach Zweifel gehabt, dass also ich anfing ein bisschen mehr zu verstehen. Und ich habe noch nicht gewusst, dass ich Image habe, aber ich habe schon gewusst, dass irgendwie mit Menschen bin ich unsicherer als dieses ganz stoische Neun-Geschichte. Und ich bin auch nicht so unbedingt akzeptierend, wie diese, die sagen über die. Also es gab einfach Themen, die nichts mehr passten. Mhm. und ich hatte zwei sehr gute neuner, drei sehr gute neuner Freunde dam äh, damals, ab die heute noch und ähm, ja, stimmte irgendwie nicht und irgendwann habe ich Helen Palmer so mein Verdacht, dass ich könnte Herz sein, es könnte zwei sein, was ich fand es so schrecklich, die Idee, dass ich eine zwei sein könnte und ich habe sie gefragt und sie hat es mir auf dem Kopf zugesagt und ähm, ja, die, der Laden brannte, also ich war fix und foxy und ich konnte mich kaum, also ich bin da geblieben, indem ich mich am Stuhl festgehalten habe. Am liebsten wäre ich rausgelaufen, scheiß Diagramm, nie wieder und okay. das war's. Das wäre meine liebste Reaktion gewesen. Mhm. Aber Gott sei Dank gab es noch die 30 Prozent, die am Stuhl festgehalten hat. Gott sei Dank bin ich geblieben. Und das war sicherlich der Moment, nachdem ich das ein bisschen verarbeitet habe, da fing es an, mein Gott das ist so treffend und so da begriff ich, wie wichtig das ist und ja.
1: Ja, spannend auch euren äh, Weg da irgendwie, also wie ihr davon berichtet und auch wie viel Schmerz vielleicht damit verbunden ist und wie, welche Rolle da das Ego auch dabei spielt und sich da auch erstmal in den Weg stellt und das gar nicht anerkennen will und dass da auch einfach, dass es das vielleicht auch eine Zeit braucht, um da die Akzeptanz auch zu, absolut, zu entwickeln. Absolut,
2: absolut. Absolut. Und, 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 es braucht, und, und die Akzeptanz und auch diese hohe Achtsamkeit, dass wir mit Menschen zu tun haben und die haben einfach hier gutes Recht da zu sein, wo die sind. Also keiner muss glauben, was wir am Ende von der Ergebnis haben. Nicht glauben, wir handeln nicht mit Glauben hier. Ja. Es ist gut, wenn die so weit sind, dass die es annehmen können als Möglichkeit. Auch wenn die es überhaupt nicht sehen. Aber vielleicht geht das auch noch nicht. Aber was wir nicht tun, wir verbiegen uns nicht. Wir sagen nicht, oh ja, nee, nee, du hast recht, du könntest ja doch. doch. Das tun wir nicht. Und das mögen manche nicht, aber es ist halt so. Wir, können, wir brauchen uns nicht zu leugnen an der Stelle, weil es würde eine Klarheit ähm, wieder wegmachen. Mhm. Ähm, und dann gibt es diese Phase der Anpassung, differenzieren, Nachsorgecoaching und so weiter.
0: Sehr interessante Entwicklung. Ja. Ich, ich würde gerne wieder zu Isabel kommen und vielleicht hast du ja noch eine Frage oder wie, wie sieht es bei dir gerade aus?
1: Ähm, ja, wie sieht es aus?
0: Was, was beschäftigt dich?
1: Ich habe gerade irgendwie total viele, viele Gedanken, also ich merke, dass, ähm, dass mich das irgendwie auch total, total beschäftigt und ich fast schon so ein bisschen... Ja, irgendwie auch total aufgeregt jetzt bin, weil ich jetzt erst verstehe, was da vielleicht auch da irgendwie dann auf mich zukommt, wenn ich tatsächlich dann auch mich damit irgendwie beschäftige und mich auch nochmal auf eine ganz andere Art dann mit mir auseinandersetze und ähm, ja, auch welche Erfahrungen ich mache und wo vielleicht bei mir dann der Schmerz vielleicht auch sitzt oder die Themen, die ich vielleicht gar ja. ja nicht sehen will oder wie das Ego auch da reagiert. Ja, ja. Das wird mir jetzt gerade so, so bewusst irgendwie was.
2: Ja, ich hoffe, dass wir nicht zu viel, äh, zu dramatisch beschrieben haben, dass du Angst hast. Spürst du nicht
1: Angst? Nee, ich bin eigentlich, ich, ich bin irgendwie total, total angefixt gerade eigentlich. Ich finde das so spannend und äh, ich, ich freue mich da einfach total auf, auf diese Reise.
0: Ja, ja. Also, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, ähm, man weiß es vorher nicht. Ne? Also man weiß es einfach nicht. Es kann sein, dass es für dich ein bisschen einfacher ist, ähm, ja. wie für, für manche. Ich meine, wir 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 malen natürlich den Durchschnitt. Äh, den den Durchschnitt besprechen wir hier und der Durchschnitt ist schon so, dass einige Punkte erstmal nicht unbedingt gesehen werden wollen Ja. Ähm, von sich selbst. Aber es gibt einfach auch Leute, die sagen Ah, okay. Ähm, ja, das hatte ich schon so ein bisschen im Gefühl. Und mm -hmm. die wirklich so fast schon so Kommentare wie: Oh, endlich kann ich sein, wer ich bin. Mm -hmm. Das gibt's auch. Also ja. endlich, ha endlich habe ich bestätigt, dass ich doch zum Beispiel Energie habe. Also auch ja. Achter. Ja. Auch mhm. Achter, die sagen so: Oh, endlich weiß ich, dass ich nach bin und ja. endlich kann ja. ich meine Energie leben. Ja. Endlich muss ich mich nicht mehr unterdrücken oder was auch immer also das gibt's wirklich in alle Richtungen, das heißt ähm, äh, ja irgendwann wird natürlich eine Grenze kommen, wo man merkt, okay, jetzt wird's jetzt wird's echt herausfordernd für mich hm. mit meiner Entwicklung, da da könnte es jetzt wirklich mal schmerzhaft werden aber man weiß immer nicht, ob es schon im Interview passiert
1: Ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, ich glaube, das hängt ja auch viel davon ab ähm, einfach, was man für ein Selbstbild hat und dann der Stil irgendwie, wie sehr das zusammenpasst und... Genau. Dann, ob, ob man ob da das Ego dann irgendwie sagt, ja, das passt irgendwie zum großen Teil oder, oh nee, das will ich gar nicht, so die und die Themen, das, das will ich gar nicht für mich annehmen gerade.
2: Ja. Mich interessiert, hast du ein Buch irgendwie in der Hand genommen zum Thema Enneagram?
1: Also Hannah hat mir ihr Buch auf jeden Fall mal, mal gegeben und meinte, schau doch mal rein, wenn es dich interessiert und das habe ich dann auch gemacht.
2: Ja, 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 ja. Weil ich glaube, eine von den Problemen, womit wir zu tun haben, ist, dass so viele diese ersten Bücher gelesen haben, wo einfach sehr viel Bewertung und moralischen Tönen und Untertönen und Übertönen drin mhm. sind, die einfach Schwierigkeiten machen. Ich meine, ich als zwei, ich habe gehört, Stolz ist die schlimmste Leidenschaft von allen. Mhm. Okay, ich bin also die Schlimmste von allen, hört man dann. Das ist nicht wirklich förderlich, um hinzugucken. Ja, ja. <lacht> Ob es eventuell. Weißt du, Philipp, das ist ein Grund, warum wir so wenige Zweier haben. Mm -hmm. okay. Das ist ein Grund. Es mm. ist überall, also ich habe überall gehört, die schlimmste Leidenschaft von allen ist Stolz. Und keine konnte mir das erklären, warum ist das die schlimmste Leidenschaft? Aber moralisch hört sie das immer, das ist irgendwo nah an Teufel dran oder so. Das könnte mhm. sein, dass es ein bisschen was mit zu tun hat.
0: Ja, ja. ja also ich glaube, ähm, ich gucke auch so ein bisschen auf die Zeit. Ich glaube, das ist echt ein, ein schöner erster Einstieg gewesen, um so ein bisschen dich kennenzulernen, Isabel, dass wir ein Gefühl für dich haben, dass wir wissen, warum bist du jetzt so motiviert, auch so ein bisschen mit Aufregung, sage ich mal, ja. ins nächste Interview zu gehen. Genau. Das ist eigentlich äh, bestimmt ganz spannend wir sind auch schon sehr gespannt, was, was es sein könnte. Also natürlich sammelt man ja schon Indizien. Ja, während wir uns jetzt hier sehen und reden, ja. hat man natürlich schon so ein paar Gedanken dazu. Ähm, aber äh, ich bin nicht so sicher wie manchmal, wo, wo wir ne, wo wir gesagt haben, man kann es in 30 Sekunden mhm. erkennen. Ja. Das ja. kann ich bei dir nicht. Das, das habe ich, ich, hab mhm. ich auch
2: nicht. Das habe ich auch das also, es ist
0: nicht eindeutig.
2: Nein, mhm. es ist nicht eindeutig. Ich mache mal einen kleinen. Ich, soll ich so ein bisschen was im Feld werfen? So? Nächstes Mal machen wir das Interview. Ne? Ja. Aber ich kann hier so einen kleinen ähm, Indiz in Fels werfen, dass ich erlebe dich schon als präzise. Mhm. Ich finde, du hast sehr gute Fragen gestellt. Und dann hast du auch wirklich sehr interessiert zugehört. Und ich finde nicht, dass du extra Worte benutzt. Also du kannst die Fragen so stellen. Also alles für mich wirkt mehr wie Bauchzentrum als Kopf oder Herz. Mhm. Das würde ich im Moment so sagen. Aber das, wie gesagt, das ist nur ein erster Eindruck. Und das in, unser Interview wird das ähm, ja, sicherlich bestätigen oder auch
0: nicht. Ja. Okay, ja, dann mache ich noch einen kleinen Abschluss. Vielen Dank erstmal, Isabel. Wir freuen uns schon, dich in der nächsten Folge wieder zu sehen mit deinem Interview. Und ähm, ja, wir haben dieses Projekt gestartet, weil wir unser Einstiegspaket, das wir auf unserer Webseite anbieten, ja auch mal live einfach testen wollen. Nämlich äh, die, eine enneagramm einführung online, dann ein Interview und das sogenannte Nachsorgecoaching. Und das machen wir jetzt mit Isabel. Also wenn ihr auch dieses diese Reise machen wollt, dann dürft ihr gerne auf der Webseite gucken slash Einstieg und da gibt es dann immer diese äh, kleinen Möglichkeiten Pakete, um einen guten Einstieg ins Enneagramm zu bekommen. Beziehungsweise ich würde sagen nicht nur einen guten Einstieg ins Enneagramm, sondern wirklich einen guten Einstieg in die Selbstreflexion, in die tiefere Ebenen des eigenen der eigenen Welt, des Weltbilds, des Selbstbilds, des Fremdbilds, Dingen, die man vielleicht auch gar nicht über sich kennt und auch über die natürlichen Kompetenzen, die so ein Enneagram-Stil mit sich bringt und auch die Entwicklungsfelder, die so ein Enneagram-Stil mit, mit sich bringt. Also es ist schon ein ganzes Paket, das man dann nicht nur, ja, ich sag mal, bucht, sondern es ist auch ein ganzes Paket, das man dann in sich mitnimmt und äh, für die für die Zukunft verwendet. Ja, also Und es
2: ist ein gutes Fundament für gute, präzise Enneagrammarbeit. Es ist ein sehr gutes Fundament. Und ich finde es so ein Privileg, Isabel, dass du bereit bist, Du machst ja die Einführung glaube ich, in September. No? Ich finde es ein Privileg, dass, dass du bereit bist mit uns darüber zu reden, Dein Erlebnis damit, deine Fragen, ich ne? bin sehr gespannt nach der Einführung, ob auch ein Portion Skepsis da ist. Das darf sein, das darf sehr, sehr gerne. Wir sagen immer ein Zeichen von Intelligenz. Mhm. Und Dann eben das Interview selber und dann das Nachsorgecoaching. Also, ich finde es ist ein Privileg, dass du bereit bist, das mit uns zu machen. Und ja. für unsere Zuhörer finde ich, ist das einfach ein, es ist wirklich ein, ein Riesengeschenk. Also, danke Dankeschön ja, ja. nochmal.
1: Ja, ich möchte auch und, euch an, an dieser Stelle auf jeden Fall danken für die Möglichkeit. Ich glaube, ich kann da ganz viel für mich ähm, daraus lernen und mitnehmen und ähm, ja, also bin da auch total dankbar, dass sich das irgendwie so ergeben hat.
2: Ja, und es hat sich nicht nur ergeben, wir können wieder Philipp danken, weißt du? Wir haben ja Philipp, der immer so einen kreativen Ader hat. Was können wir machen mit dieser mündlichen Tradition oder was ist wirklich nützlich im Podcast, um unsere Zuhörer immer näher zu bringen, wie wichtig, wie gut, wie tief, wie differenziert, wie wichtig ist, akribisch genau zu sein. Also alle diese Themen, Philipp hat immer wieder neue Ideen und das ist jetzt eins davon. Also insofern auch danke an Philipp. Ja, vielen ja. Dank.
0: Ja, und danke an Hanna, die das Ganze ja. vermittelt hat. Ja, ja. danke Hanna, wir dich ja. auf
2: das Enneagramm. Ja, genau, geht. genau, ja. eine ganz liebe Kollegin, ja.
0: Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im Interview. Bis dann.
1: Genau, bis dann. Tschüss,
2: Isabel. Ciao.
1: Tschüss.